0: Velkommen til K-punktet, et debatprogram, hvor vi vil forsøge at dissekere et tema og gerne give det et termisk opkog, så det bliver blødkogt for alle og enhver. Mit navn er Phyllis Yazara, og jeg sender K-punktet lidt nu. Det er nemlig ind til Eskild Halbergs nye program for premiere. Det tager over den 1. februar, og det hedder Revolutionen, og mens vi venter på den, så vil jeg meget hellere udnytte tiden til at skabe min egen stille revolution her i studiet. Og det skal jeg nemlig gøre med en række gæster. Det er blandt andet dig, Isabella Hinkær, chefredaktør på FEMEN, er Velkommen til. Tak. Og Lisbeth Audskov, stifter og direktør af Potential Company og klubbeskribent på Berlinske. Tak. Hej. Og så har jeg Rikke som journalist og forfatter. Og er det noget med, at vi har folk på telefonen? også? hvis jeg lige tænder for Cecilie Bæk her. Hej. Ja. Hej. Du ja, er hej. studievært på TV2. Og så har jeg Hinda O'Latma, som er debatør og studerende. Er du der, Hinda? Yes. Smukt.
1: Yes, jeg kan godt høre,
0: ja. Yes, for jeg har nemlig uh, garneret udsendelsen med fuld plade på kvindekvoten, så uh, skal vi ikke zoome ind på Feminismen anno 2022. Det er det overhængende tema for i dag. Uh, det var nemlig et ret begivenhedsridt år uh, 2021 der var en del plusser, man kan sige, der var en dokumentar, der sendte rystelser gennem mediebranchen og udover når man vel. Og så var der hele øremærket barsel til mand, som endelig kunne se dagens lys. Så spørgsmålet er mere, hvad kan vi forvente af det her 2022? Og ifølge Lisbeth Oddsgaard, så har du i en klumme skrevet, at strategien ikke har været just gunstig. For du ønsker mere eller mindre at sædle om. Du har øh, skrevet følgende. Feminismen valgte den falske vej til ligestilling Lad 2022 blive året, hvor vi vælger om. Du taler om, at tiden er inde til at etablere en ny feministisk GPS.
2: Lisbeth Odsgaard, Odgaard hedder du, ikke? Det gør jeg, ja. ja <laughs> okay. til for et okay.
0: Hvorfor i alverden skriver du det?
2: Jamen det gør jeg, fordi øh, at jeg egentlig synes, at øh, feminismen er jo noget rigtig, rigtig langt øh, med, med det, som vi har gjort indtil videre. Øh, men, men vi startede på en, øh, om ikke forkert fod, så er vi måske en lidt skæv fod, øh, fordi vi over for altså 100 år siden... Øh, nærmest blevet tvunget til at vælge øh, en skæv vej for mig mm. at sige. Øh, og det handler om, at, øh, at vi blev nødt til at acceptere den grundlæggende præmis, at, øh, at manden er standarden og normalen, og, øh, og kvinderne er den skæve fra, streg ud fra det. Det skrev Simone de Beauvoir allerede om i, mm. i 40'erne, så det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Øh, og det er vi blev nødt til at gå med på, fordi så altså kunne vi overhovedet ikke altså få, få hul igennem til noget som helst, øh, fordi vi var, altså, der var ingen styrke til kvinderne, da vi, da vi startede, eller ikke os, men vores formødre startede. Øh, så den, den præmis, vi til at gå ind på for, at, for overhovedet og få fodfæste. Øh, men det der så er sket, det er, at vi egentlig bare har bygget feminismen oven på det, og det betyder, øh, at vi i virkeligheden øh, prøver på at, at få kvinderne til at ligne mænd rigtig meget, selvom kvinder ikke nødvendigvis ligner mænd. Øh, og det er jo et stort stridspunkt i feminismen i det hele taget om mænd og kvinderlignende. Det kan være, at vi tager det senere. Øh, men, øh, men vi har ligesom besluttet, at vi skal prøve at fikse kvinderne. Så som jeg skriver i ja. klummen der, så øh, prøver vi på at få kvinderne til at blive mere assertive, og vi prøver mm. på at få dem til at tale med dybere og stemmer, og vi prøver på at få dem til øh, at udtrykke sig på øh, en måde, som øh, øh, hvor, hvor følelser, den måde vi udtrykker følelser på, ikke, ikke er den rigtige, men den forkerte. Øh, og hvis vi øvrigt så kommer til at udtrykke os lidt meget for mænd, så er vi så også nogle bitches. Men det er jo så en, så, så det er meget svært for os at navigere i det her, fordi vi hele tiden er den skæve streg i forhold til den lige streg, som, mm. som det på vores også snakker om. Mm. Og det har jo faktisk betydet, at, at der er en hel masse data, der mangler for kvinder, fordi alt manden er standarden, så vi... Øh, øh, altså vi, vi har indrettet hele verden øh, baseret på en, en mandes standardkrop. Og, øh, al den data, der ligger om medicin og alt muligt, nu kan man se, at alt muligt slags medicin også er ja. udviklet til mænd så, øh, så vi er afvigende fra normen. Vi er fra normen Også på, på lønfronten. Øh, ja, også på lønfronten. Det er jo så en anden <laughs> snak. Og det betyder, øh, at det har været en god strategi indtil videre, men nu er vi bare nået til et punkt, hvor at vi har så meget magt, at vi rent faktisk godt kan insistere på vores eget perspektiv. Ja.
0: Du skriver en videre, at den magtkritiske mi20 stemme endelig fik sat de dygtige røvhuller mere eller mindre i skak. Mm. Men samtidig så er du uforstående over for, at der skulle gå 50 år. For i den periode har kvinder jo for alvor ikke været undertrykt. Mm. Hvad mener du egentlig med det?
2: Der mener jeg, at vi er jo nået rigtig langt, som sagt. Altså, vi er jo ikke, der er jo ikke nogen af os, der føler øh, os som øh, altså, indsat i at have en tale eller noget, der ligner. Mm-hmm. Altså, vi, vi, kan, vi sparker røv alle sammen. Øh, men det er som om, at vi bare ikke lige kan nå det sidste. Det er som om, at vi er nået ind i et dødvande, hvor, hvor mm, vi prøver og prøver, men vi kan ikke komme videre. Øh, og ja, så, så derfor så har vi en, øh, en udfordring der.
0: Mm.
2: Isabella Henker, du er jo chefredaktør på øh,
0: det ældste kvindemagasin, kan man vist godt sige. ja. Yeah. Er du enig i Lisbeths ligestillingscheck?
3: Jeg er enig langt hen ad vejen. Jeg er meget enig, i, øh, og jeg synes jo, at det er sindssygt fedt, at Lisbeth sætter fokus på det her med den grundlæggende øh, ringeaktelse, af det, vi oplever som traditionelt feminint i forhold til det der traditionelt maskulin. Fordi det er noget, der ligger øh, som, sådan et, øh, altså, som et lag under den her debat, som jeg ikke altid tror, vi er opmærksomme på. Men det er jo sindssygt sindssygt vigtigt, når vi for eksempel ser, at kvinder bliver lønnet dårligere i det, vi oplever som traditionelle kvindefag. Alle de her ting, altså sådan noget som tjenestemandsreform. Der er jo masser af strukturelle eksempler på, at vi simpelthen bare ser øh, på, på det, som vi oplever feminint anderledes, end det, vi oplever maskulint. Altså bare i, i, i børnehøjde. Ikke? Altså se, det værste, du kan kalde en lille dreng, det er noget, der handler om, at han er lidt af en pige, en tøsdreng eller sådan. Det er noget, der ligger så indgroet i os. Og det skal vi have et opgør med. jeg synes faktisk dog også, at der er nogle... Øh, nogle af de yngre feminister, som faktisk sætter fokus på det her. Og siger, hvorfor skulle... Altså reclaimer noget af det, der er hyperfeminint. Og sætter fokus på, at vi skal simpelthen have et grundlæggende opgør med, at vi ser anderledes. Eller vi ser dårligere på det. Og det synes jeg er super godt. Jeg synes så... Jeg tror, der hvor jeg er lidt uenig, det er, at jeg vil helst ikke have, at den her debat bliver alt for binær. Selvfølgelig skal vi ikke se... Altså selvfølgelig... Øh, skal vi have plads til de traditionelle feminine ting. Men, men, men for mig handler det om, at der er jo mange streger i, i, i det her spektrum, og, og, og jeg tror på, at de... Øh, individuelle forskel, der er mellem os som mennesker, mm. er større, mm. end, end at vi hele tiden skal se på det som, som kvinder. Men jeg tror ikke, vi kan snakke ligestilling uden at snakke om alle de andre former for diskrimination, der også er i ja. vores samfund.
0: Ja, Og der det, det. åbner du nemlig slussen for det, jeg også gerne lige vil supplere med, fordi der var nemlig engang gang, hvor vi snakkede om feminismen, at det ligesom angik kvinder, som kæmpede for at opnå de samme rettigheder som mænd. Men i dag, der taler vi i højere grad om Feminismen, der skal favne prædere, den skal repræsentere minoriteterne og kæmpe de underprivilegeredes kamp. Øh, jeg skal bare lige høre, er det, er det blevet lidt for et mudret, et begreb, det at kalde sig feminist i dag? Og der spørger jeg ud i lokalet også jer på telefonforbindelsen.
1: Øh, må jeg ja? Jeg har jo holdt mig virkelig meget tilbage i 2021 for at sige noget, eller sådan, i hvert fald både så godt som jeg kunne, fordi at den her debat netop bliver så betemt. Og dem, der står frem, de netop bliver skåret fuldstændig midt over. Og det gælder folk, der står frem med sexisme, det ene og det andet, om det var crop top, om, om det var det ene og det andet. Det er blevet så betjent, at det er sådan, man tager næsten ikke sig uden at man får så mange grimme ord, og du havde og du og det ene og det andet. Jeg tror, at vi som samfund kollektivt har brug for at få redefineret, hvad det vil sige, og tage den her kamp op. Og øhm, hvad det vil sige at være feminist, fordi jeg tror også, at medierne i høj grad har bidraget til, at det mm. her begreb det er så associeret med så mange dårlige ting. Øhm, Men er
0: det ikke fint nok, ved... at, at øh, altså, i tidens morgen der var det jo en bevægelse, og nu er den så ligesom blevet splintret i diverse fraktioner? Og det tænker jeg er jo en meget naturlig selektion, at, at en, en bevægelse ligesom har fået nok vind i sejlene, så forgrener den sig. Rikke, øh, nu nu mm. kigger jeg lige på dig, fordi du har en bog med, som du, den udkommer mm. i slutningen af januar, og det den handler, altså titlen hedder, nu taler jeg, og det er en kvinde, det er brev til din datter, Anna, hvor du giver mig. Jeg kan lige fortælle tiger, Fortæl lidt om, om den.
4: Ja, det må du gerne, men jeg har ikke læst den. <laughs> den udkommer den 21. Så du er lovligt undskyldt. Du jeg har ikke, har ikke nej, mulighed for nej. at læse den endnu. Den hedder nu taler jeg, og jeg har skrevet den som et brev til min datter, hvor jeg ser på min, øh, hele mit liv. Øh, i med det perspektiv, med feministiske briller på, kan man sige. Og det er fordi, at jeg gennem hele mit liv, og på den led er jeg, er jeg lidt uenig med dig, Lisbeth, øh, i, at vi har valgt kvinder eller feminister som en strategi at gå ind på mændenes præmisser, fordi det er aldrig en deal, jeg er gået ind på. Det er ikke, øh, hvad hedder det, øh, Altså, jeg har aldrig sagt ja til det, men jeg vil sige, at jeg har været tvunget til det. Og det prøver jeg at forklare min datter i den her bog, hvordan det har været. man eksempel? Og det er det der med, at vores kultur hele tiden ser mændene som nummer et. Og der er jeg jo enig i din analyse, at det er det, der sker hele tiden. Og det mm. gør det stadigvæk. Det har været mm. værre øh, i tidligere tider, og vi er nået langt. Men, øh, men det er det der med, at kvinder hele tiden har skulle. Vi har skulle fixes, når vi ikke har lige løn. Så er det kvindernes skyld, har vi fået at vide. Så skal vi lære at forhandle løn. Vi skal lære at se anderledes ud. Vi skal klæde som mænd. Vi skal lægge vores stemmer dybere. Mm. I stedet for, og det er jo også det, der faktisk er din pointe, ikke? Mm. At, vi, øh, at, at vi kan indgå i et fællesskab eller et demokrati. Altså vi skal ligesom. Altså alle skal have lige rettigheder. Det er sådan set det. Må jeg, må jeg på sådan det man er med Øhm, ja. i, i forhold til det her med valget,
2: så øh, ser jeg det ikke som et bevidst valg. Man træffer jo Nej. også mange ubevidste valg. Øh, og som sagt, så tror jeg ikke, det kunne være anderledes dengang, da, da, da man startede Nej. for længe siden. Øh, og du og jeg er jo så unge ja. heldigvis, øh, at, <laughs> at, at vi har ikke skulle træffe det valg. Det er jo bare kommet ind med, med, med TSG, da vi var små, helt fra starten mm. af. Øh, men det, jeg synes er problematisk ved det, det er, at, at vi bliver ved med at bygge ovenpå det. Så på den måde, så ja. er det jo blevet vores valg, uden at vi har truffet det selv. Ja. Øh, og det er jeg meget enig i. Ja, og så er det jo at, at... finde ud af, hvordan, kommer vi så, altså, hvordan får vi skiftet spor, så når vi yeah. ikke bliver ved med at bygge på det, fordi yeah. at, så, kommer, så tror jeg altså ikke på, at vi kommer videre.
4: Mm. Og vi det skal er jo, tage det, et bevidst valg ja, om, præcis. at vi ikke skal lave os om. Lige vi skal præcis. ikke skamme os over dem, vi er, og Vi skal, og så insistere skal vi gå på ind selv. i... Og det yes, er jo lige ja.
0: i forhold til, hvad du adresserede det der med, at det hyperfeminine har jo været lavere rangeret i forhold til maskuline. Jeg mindes en bog, øh, som vores statsminister, eller tidligere statsminister, Helle Tomsmith, har skrevet, hvor hun ligesom det her med, at, at Øh, gå i lyserødt tøj og så videre. Det er først når hun har taget til sig, efter hun har lagt øh, det, altså det mest magtfulde embed på hynden. Men prøv at forklare, hvad, hvad tror du, vi kan gøre for at øh, gøre krav på at reclaime den her feminisme, så den øh, bliver udlignet, eller måske når på samme niveau som det maskuline?
3: Jamen, jeg synes, øh, synes det er et rigtig godt eksempel, du kommer med med, med Heletorne øh, der, der netop går ind og ja, og, 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 og owner, øh, Det det, det feminine, det gør hun så nu, fordi det det er muligt for hende nu, på en anden måde, end det var dengang. Jeg synes, der er masser af eksempler, der der taler ind i netop det. Jeg synes, der er rigtig mange mega seje feminister, der gør det, og som som gør det til deres personlige ærne. Men jeg tror faktisk, noget af det vigtigste, vi kan gøre... og det er jo også det, Lisbeth gør, det er at italesætte det her. Fordi jeg tror, at der er mange af os, der slet ikke... Øh, altså igen, det ligger, det ligger som sådan subtil lag under mange af de debatter, vi har, men der er jo ikke nogen, der, øh, der siger det højt et eller andet sted. Eller, det er der jo så nu, men, men jeg tror, det vigtigste er, at vi begynder at sige det her højt. Mm. At der er en generelt og strukturel øh, ringeagtelse af, 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 af den måde at give sig på i verden, som vi forbinder mm. med kvinder og, og det feminine. Og dermed f- har vi ikke ligestilling, og for, før vi har et opgør med det, så får vi heller ikke ligestilling. Må jeg, må jeg komme med, lige mm. med et må eksempel? Jeg, ja, jeg, min... ja, jeg vil nemlig no. bare ja. gerne
0: prøve at henle opmærksomheden ja. til Cecilie Beck. Vi har ikke glemt dig.
2: Du har bare <laughs> nej. for forbavsen
5: stille. <laughs> ja. nej, men, øh, nej, jeg har lyttet, og jeg lytter med, med stor interesse, og jeg er enig i stort set alt alting, hvad der bliver sagt. Og lige om et sekund vil jeg også komme med et bud på, hvordan vi kommer videre med en, en feministisk præget øh, på feminine værdier, feministisk dagsorden. Men først er jeg bare lige nødt til at oponere imod, at vi ikke længere er undertrykt, for det er simpelthen ikke sandt. Altså det er jo sådan i dag, at det er mændene, der har pengene, det er dem, der får mest i løn, det er mændene, der har aktierne, det er mændene, der har bestyrelsesposterne. Altså det er kun 19 procent af alle bestyrelsesmedlemmer i Danmark, der er kvinder. Det er mænd, der har lederstillingerne. 15 procent af alle direktører i Danmark er kvinder. Det er mænd, der langt overvejende har den politiske magt. Men har mænden, det ikke der noget gør med, at kvinderne bare har valgt forkert? Eller måske øh, bare har interesse ikke, for nogle andre fag? Hvis ikke det er strukturelt undertrykkelse, så ved jeg simpelthen ikke, hvor er. Ikke, er undertrykkelse ikke, hvor er. Ikke. Men det er jeg bare slå fast. Det, der, dermed er der også et langt stykke vej nu. Derudover så stod jeg og diskuterede med den 20-årige datter forleden dag, om Anders Madisons ternet ninja er sjov. Og hun synes, det er stærkt problematisk, at Ternet Ninja kalder kvinder konsekvent for kællinger, skænker, etc. Og så sagde hun bare til mig, og det gjorde et dybt indtryk. Jeg kommer aldrig, aldrig til at synes, at det er sjovt at kalde kvinder for kællinger eller skinker mm. eller noget som helst andet. For det er jeg. Alene i mit 20 år i liv, bare i min tid i grundskolen, har jeg oplevet så mange gange at blive kaldt nedsættende ord, baseret på mit køn. Jeg kan ikke synes, det er sjovt. Og jeg fik faktisk et chok. Hun er 20 år. Og jeg fik det også sådan, at vi ikke nåede længere. Mm. Og hun har ovenikøbet gået på sådan en frisillet friskole i Gentofte Kommune. <laughs> altså, jeg bliver sgu ked af, at hun skulle vække det lort. Og det ja. siger også noget om, at der er lang vej endnu. Ja. Og så vil jeg gerne være konstruktiv og komme med mm. et bud. Og jeg tror, at nøgleordet langt hen ad vejen er at få bragt noget ind i, i debatten og insistere på noget i debatten, vi har lært af MeToo, nemlig at lytte og lytte, når folk kommer og, og op med nogle problemstillinger, øh, øh, og så kan den dybt alvorligt. Som de for eksempel har gjort på TV2, hvor den advokatundersøgelse, der egentlig handlede om MeToo, afdækkede en virkelig barsk og rå tone, som vi brugt over for hinanden i det daglige. Som det er faktisk på altså halvandet år er lykkedes at gøre stort set op med ved et kæmpestort kulturarbejde, og ved at vi havde en ledelse, der lyttede til, wow, det er også rigtigt, vi taler alt, alt for barsk og grimt og maskulint, og nedsættende, og nedladende og forhåndende til hinanden. Men. Så, men, kan forstå, om at lytte.
0: men kan ja. du forstå det der, som Lisbeth siger, at øh, det har været lidt en, en, en falsk præmis, det der med, at kvinder skulle ligne mænd ikke bare i fremtoning, ja. men også bare at udligne helst forskellene.
5: Det har ligesom været et forkert ja, ben at stå 100 på. Og i et klæder, som med mændets klæderakt på bestyrelsesgangene og alt det der, 100 procent. Jeg, jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have nogle øh, flere af det lige klassisk kalder feminine øh, værdier med ind i kampen. Men herunder, og lytte for alle undersøgelser, viser <tøk> også i bestyrelseslokalerne og på ledelsesgangene,
4: der lytter kvinder langt mere end mænd. <tøk> En, der lytter, er i hvert fald dig, Rikke, Ja, muse. og nu taler jeg også. <laughs> men øh, jamen, jeg er meget enig, Cecilie. Øh, jeg synes, vi, altså, et bud på, hvordan vi skal komme godt ind i 2022, det er selvfølgelig at holde momentum med MeToo og alle de mm. diskussioner, der er nu. Det, at vi står fire kvinder her i studiet, det er ikke, har ikke været en selvfølge indtil for nylig. Vi er alle vokset op med mailpanels, og jeg har aldrig synes det var i orden at blive kaldt kælling, men jeg har været tvunget til at finde mig i det. Mm. Og der vil jeg sige, at hvis vi skal videre, så tror jeg, det er vigtigt, at vi får alle til at indse det, som vi er enige om her i studiet og ude på telefonerne, at vores samfund er sexistisk. Der er et strukturelt problem, Og, og det, jeg oplever, det er, at der er mange, især mænd, vil jeg sige, men også mange kvinder, der ikke forstår, hvad det vil sige, og det er det, vi ligesom skal have... Har beskrevet. Altså, jeg har et par mm. eksempler med, men der altså, har også været nogen. til forhandling, ikke? Ja, ja fordi jo. vi kan ikke starte den her diskussion om løsninger før vi fælles om det udgangspunkt. Mm. Men man ja, er øh.
5: så enige, og det er også derfor, vi skal være enormt tålmodige i at forklare også dem, der ikke forstår, hvad det regner. Yeah. helt stille og roligt, og heller Enig. ikke afskære dem fra debatten. Det er noget, det, der skammer mig mest til yeah. alle dem, der føler, rigtigt. at de kan være med i den her debat, fordi den er barsk og ja. man kan komme til at træde forkert. der skal
4: være plads til at blive klogere.
5: Mm. Nu, nu siger jeg bare lige,
0: du, du stillede dig jo frem i, lige netop, som du siger, i øh, den her dokumentar, METU-seksisme bag skærmen. Hvorfor tror du, at der gik så lang tid, før vi så det her tiltrængte brud med de blå skjorter på kontoret?
1: Hmm.
5: Øh, f- f- f-, altså, der gik øh, faktisk noget tid, fra at e startede, øh, før det gik op for mig, øh, hvad det egentlig var, der var foregået på TV2, og hvor ikke okay det havde været. Fordi jeg er vokset op med hele mit arbejdsliv, at tingene mere eller mindre har været sådan. Altså det er også nødt til at sige, TV2 er ikke noget særligt øh, slemt sted. Det tror jeg alle i medierne lige pludselig, men det er desværre løgn. Det, der, det er foregået rigtig mange andre steder også. Øhm, og, og så tror jeg også, at vi har været nødt til at vente på, at der var nogen, der stod frem med nogle konkrete fortællinger, fordi at det er enormt svært at basere sådan en debat på, at jeg har observeret en kultur, der er nødt til at være nogle, nogle konkrete historier. Mm. Øhm.
0: Men en ting er, hvordan vi øh, så opdager det, afslører det, og så mobiliserer de her kræfter. Det har jo været ret øh, hjerteskærende, synes jeg. For som jeg har jo selv kickstartet den der Facebook-gruppe, og så støtter Therese ja. Philipsen. Øh, og og det er skidt godt, du har gjort det, jo. Og <laughs> se, hvor mange, der ligesom øh, gerne vil tilkendegive det og støtte for de her kvinder, der st- står frem. Men, men jeg tænker også, Isabella, øh, jeg ved jo, at det kom bag på dig i forbindelse med debatten om for eksempel øremærket varsel til mænd at der var faktisk ret store mobiliserende kræfter også, og de bestod jo primært af kvinder, der var imod det. Prøv lige at forklare, øh, om, altså, hvad den opdagelse gjorde ved din indstilling omkring feminisme.
3: Ja, altså, det gjorde i hvert fald øh, lige den konkrete situation. Altså, vi, vi, øh, vi, vi dækker jo de her temaer øh, på, på femmerne. Øh, øh, og vi, dækker, vi dækkede selvfølgelig også øh, det ret historiske forhold, at mænd nu får Øh, der er selv egen ret mm. til Øremærket Barsel i Danmark, og det, øh, synes, øh, det skrev jeg så øh, en leder om, at, øh, at det var historisk, og det var godt. Øh, det var der rigtig mange af vores læsere og vores brugere, der absolut ikke synes, det var. Øh, de mente, at det var deres ret. Mm. Øh, fordi de, de er kvinder, fordi vi er kvinder, så er det, så er det vores ret. Øh, og ikke mændene. De følte, der var noget, der blev taget fra dem, og jeg har faktisk aldrig oplevet... Øh, jeg synes alligevel, jeg har oplevet en del sådan meget øh, følelsesladet debatter. Det her var peak Jeg har aldrig oplevet noget, der var så... Øh Altså, det var voldsomt, øh, og jeg tror, øh, det vidste jeg godt, det ville være, men jeg tror graden af det øh, var, var, altså også, hvor, hvor polariseret det blev. Fordi mm. der var også rigtig mange, der, mm. der, der, der synes, at det, altså, der, 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 der synes, det er samme som jeg synes, øh, at, at det er historisk, og det er enskildt godt. Øh, men, men det var ekstremt polariseret blandt kvinder. Der var faktisk ikke nogen mænd, til sidst var vi sådan, nu er vi nødt til at høre mændene. Fordi der var så mange kvinder, der snakkede, og der var ikke nogen mænd, der snakkede, hvad, hvad der også var sådan lidt underligt i, i den ja. sammenhæng, men det gik også op for mig det her med, at der var mange mænd, der blev sindssygt berøringsangste omkring at træde ind i den her debat, ja. øh, fordi der står nogle kvinder og netop siger, at det her det er mit, fordi jeg er kvinde. Ja. Så det, var, det, det er jo bare, kan man sige, det er jo en anden del af det, vi snakker om i forhold til, hvis vi skal have ligestilling, så skal vi have gjort op med den her øh, forståelse øh, af, at, at at, øh, at, at det her i virkeligheden handler om kvinder og mænd, for jeg, synes jo også, altså, jeg hører ikke nogen her være sådan helt grundlæggende uenige. Jeg synes, vi er meget, meget uenige om, om, om alle de ting, mm. øh, der, der, der er på spil her, men i forhold til det, som, hvorfor, hvorfor, vi ikke, hvorfor der ikke er sket noget, og hvorfor vi ikke snakker om det, det er jo, altså, der er jo den her misforståelse omkring, at patriarkatet det er mænd, og, og det er det, vi skal mm. have det opgøret. Det er det ikke. Øh, altså, det patriarkatiske system er et system, mm. det er et strukturelt system, som vi alle sammen er en del af, er, og derfor undre. gør det også ondt uh-huh. at kigge på, den rolle, man selv spiller i det nogle gange. Fordi at det så f- altså det, det, det for mange af os handler det jo om at kigge tilbage på nogle af de mest grundlæggende eksistentielle valg, vi har truffet i vores liv. Så som for eksempel, hvordan vi er i forhold til vores barn. Mm. Må jeg bryde ind her? Fordi der, nu tror jeg alligevel godt, vi kan blive uenige faktisk. Heldigvis. <laughs>
2: <Fedt>. <laughs> Fordi jeg har i, øh, det ved jeg, i 5-10 år har jeg arbejdet med øremærket barsel til fædre, og prøvet på at have været kæmpe, kæmpe fortaler for øremærkning af barsel og, og arbejdet for også at få det af den sådan mere frivillige vej, hvis det var det, der skulle til. Bare, så Øh, og, øh, og jeg synes det var mega godt da der, så endelig kom det her direktiv om med barsel. Øh, så, øh, så kom jeg til at høre på nogle af dem, som, som du nok har slået dig på, som og feminer slå sig på. Øh, øh, og så, så gjorde jeg en vild opdagelse, fordi jeg tror mange, eller min oplevelse er, at mange af dem, som rent faktisk øh, som Femina var blev uvenner med på det tidspunkt der. Det er rent faktisk kvinder, som føler lige præcis, at hele deres kvindelige erfaringsunivers bliver kørt, at de er den skæve streg, at nu er de undertrykt igen, og de bliver undertrykt endnu en gang, og det er simpelthen ikke rart for dem. Og det kan jeg godt forstå. Fordi øh, det er måske den eneste rettighed, som kvinder har fået tilkendt sig på arbejdsmarkedet, det er barslen. Og så pludselig så er der nogen, der kommer og siger, jamen, I er gode møder, men, men faktisk er ikke så gode, og nu skal far også have noget, og så må I gå tilbage på arbejde. Det har de ikke nødvendigvis lyst til. Og jeg er ikke en af dem, fordi jeg har selv øh, faktisk taget rigtig kort barsel, og nogle mm. gange har jeg arbejdet uden barselen barsel fordi jeg er selvstændig og så videre. Men jeg kan faktisk godt følge dem. Jeg kan godt følge at der er rigtig mange kvinder, som bare synes, at det er røvne fjerde De vil gerne deres erfaringsunivers er børnene er familien. Hvorfor er det, at jeg skal tvinges ud tilbage på arbejdsmarkedet bare fordi, at der er nogen, at den, min bedre halvdel skal have noget. Kan, og derfor er det er jeg faktisk en af dem, der har været med i det er det borgerforslag med forlængelse af barselen. Mm. fordi at, under alle omstændigheder synes jeg, at det ville være fint for baby at mm. have noget længere tid med familien. Men jeg kan faktisk godt forstå de kvinder, der, der føler, at deres kvindelighed mm. og deres femininitet som det er det, vi diskuterer i dag, at det bliver helt fuldstændig rettet. Så, Så har, bliver det komplikere at ringe nogle gange, ja. men, altså, men jeg kan godt forstå dem efterhånden. Øh, og det er en kæmpe, altså for mig at det har det været en øjenåbner, og det har været en fuldstændig 180 grads vending i virkeligheden, fordi at tidligere gringer nærmest af dem, det gør jeg altså ikke mere. Jeg synes faktisk, de har en pointe og det er noget at gøre med den praksis, som
0: øh, vi har indrettet vores system på, ja. hvor vi ligesom ikke prioriterer øh, de følelsesmæssige resonemanger. Jamen det... vi, vi
2: prioriterer, det, vi, altså jeg synes, det er tilbage til grundkernen i virkeligheden. Vi prioriterer ikke det, som og man kan diskutere om det er biologisk eller samfundsskabt, men det, grund, det, det som vi i dag opfatter som det grundlæggende feminine. det kan godt være, at, at, at kvinderne ikke skal være dem, der har børn, men det er det, vi opfatter i dag, og det er deres virkelighedsbillede. Øh, og det prioriterer vi ikke. Vi siger til, men det er ikke et rigtigt virkelighedsbillede. Du har, du må finde, finde ud af på noget andet, og så må du tøde ud og arbejde. Øh, og så, så derfor, så hælder vi rent faktisk lige præcis i den der, og det er jo, jo tværhængigt svært, fordi at, at jeg, kan udma- jeg synes stadig, at mennesker med mærket barsel. Øh, men, men, men på den måde, så, 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 så fortæller vi rent faktisk, at kvinder, de kvinder at deres erfaringsunivers, det er ikke det rigtige. Det er mennes erfaringsunivers, det
4: er det rigtige. Det er jeg faktisk gået enig i. Mm. Altså, så så er vi lige ved enig i. <laughs> <laughs> ja, så
0: har vi i ja. en en af <laughs> ja.
4: Altså, jeg synes ikke, at også, os, der kæmper for lige barsel for mænd, hælder de kvinder ned brættet. Fordi jeg, jeg anerkender, at det er utroligt vigtigt, og det tror jeg, vi alle sammen gør. Jeg tror, at det der sker, når mænd begynder at tage mere barsel, så stiger status for det arbejde. Det tror jeg også. Jeg er helt og, enig og, og, og derfor vil vi begynde at se, yes. at, at det bliver tydeligere i, i vores øh, kultur. Og, og jeg, jeg går helt ind for jamen, forlænget barsel osv. Jeg synes, det er ærgerligt, øh, at der er kvinder der går imod, at mænd skal have lige så meget barsel som dem. Fordi mænd kan også være gode fædre, og jeg tror virkelig på, at børn har godt af at have en nærværende far. Men jeg
2: er fuldstændig enig, og det er mange ja. af de her
4: kvinder rent faktisk ja. også. Men der er også nogen, der ikke er, der tror, at ja. det kun er moren, der kan. Det har jeg diskuteret med en veninde, faktisk. Og det er en, æh, en eller anden der bliver ja. sig ind Jamen til, eller det, eller det eller? tror jeg bare ikke på. Altså vi kender jo alle sammen også adopterede børn, og øh, børn af homoseksuelle forældre, de har det sgu da lige så godt ikke også. Altså, det handler om at elske sine børn og kommitte sig til at være der for dem? Mm. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme
5: på noget som helst validt argument her på jorden, der skulle øh, tale for, at kvinder og mænd ikke skal have ret til lige meget barsel. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vi på nogen som helst måde skulle kunne forsvare et system, mm. hvor kvinder skal have mere barsel end mænd. Mm. Jeg synes, det, det synes jeg er en undertrykkelse af farrollen. Mm. Ja, det synes jeg også. Hvad siger du, Isabella? Bare lige her på en kort... Jamen,
3: ja, jeg er enig i det, der er lige blev sagt. Mm. Mm. Og samtidig så er jeg jo også øh, enig med dig, lige på de forhold til, at det, der også gik godt for mig, det er, at vi er nødt til at tage det her sindssygt seriøst i forhold til, hvis vi skal kunne kommunikere, og frem for alt, hvis vi skal. Jeg tror, det værste, der kan ske for, øh, ja, for, 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 for den feministiske bevægelse, det er i virkeligheden, at, at de forskelle, at den øh, polarisering bliver så voldsom, som projektet mm. på en eller anden måde. Øh, bliver forhindret af den årsag. Og i forhold til det, som som du også var inde på, i forhold til alle mulige former for forældreskab, det det er så der, hvor jeg synes, vi er også nødt til at på en eller anden måde sige, at feminismen og kvinders ligestilling og kvinders rettigheder eksisterer ikke i et vakuum. Vi er nødt til at se ligestillingsprojektet, synes jeg, som værende meget større og meget, meget nært beslægtet, med netop... An, altså minoriteters rettigheder, øh, LGBTQ-personers mm. rettigheder, øh, etniske minoriteters rettigheder, de, de projekter eksisterer sammenhængende, det synes jeg i den grad de, den seneste tid, mm. og det seneste års tid, har vist os. Øh, og vi kan ikke insistere på en, på en feminisme, der kun er, øh, er, 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 er sat lidt på spidsen, privilegeret danske mødersfeminisme, eller, mm. eller feminisme, eller kvinders øh, ligestilling. Ja. Altså, vi er nødt til at se og de her ting jeg... som sammenhængende. Nej, jeg vil gerne og lige diskutere
5: også, også mænds rettigheder, fordi ja. der er også en ting i patriarkatet, der undertrykker mænd. Altså der er ja. faktisk som, at mænds sundhed er langt dårligere end kvinder, så lever kortere end kvinder. Øh, Drenge har tre gange så meget specialundervisning i folkeskolen, som piger har og så osv. Øh, det er jo også nogle områder, hvor mænd er undertrykt, det skal feminismen også tage alvorligt. Mm.
0: Altid også. Med mig i studiet har jeg Lisbeth Oddgaard, og Isabella Hinkær, Rikke Vimose og Cecilie Bæk. Og Hinder Ullat, du er stadig med, ikke også? Ja, jeg lytter. Altid også. Som Der er også mange om mikrofonerne. Nu skal jeg stille et øh, nyt ligesom, spørgsmål, øh, som er vedkommende for alle i studiet. Fordi det at kalde sig feminist er nærmest blevet sådan en allemands øh, eje af, 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 hvad skal jeg sige... Markaget, man gerne vil bryste om sig, eller kaste om sig. Og hvor er det dog også glædeligt, og der er også en, øh, en chefredaktør på et eller andet største sådan, tidligere tid, Lummeravis og Extreblad, som kalder sig selv for feminist. Og det får mig bare til at tænke på, udvandrer det er ikke også lidt begrebet, eller bliver det bare sådan, generelt sværere at udstede kritik, øh, når magten spiller jo på samme hold som en selv? <tryk>
5: Jeg, øh, skal jeg sige noget af det? Det må man da gerne. Jeg tror, du har haft en lille beef med, øh, med ja, ja, det nu har jeg været i diskussioner med Henrik Kvortsen om det her, jeg vil nødt til at sige, at altså, når han slår sig selv op som feminist, men samtidig laver de der skjulte angreb, han gør på MeToo ved at påkalde sig et tykleri, som han fortsat ramler at dokumentere, mm. så kan jeg simpelthen ikke betragte det som andet end rendyrket gaslighting.
0: Mm. Nej. <laughs> men er det blevet for nemt at kalde sig selv feminist? Altså, skal der være større, altså, er det en beskyttet titel? Skal der være sådan
5: en kontrol? <laughs> Nej, det skal, lov til. det skal han have lov til. Jeg håber bare, folk kalder hans bullshit, altså. <laughs> mm. Mm. Men, men,
1: jeg det, han, det er Ja, Jeg synes også, det er blevet sådan en slags... Øh, der er gået ret meget modigt i det der med at kalde sig feminist, for ligesom at fremstå på en bestemt måde, at det bliver meget performativt. Det der med, at når okay, nu kan jeg ikke tillade mig andet. Så siger jeg det... Selvom jeg egentlig er med til at bidrage til, at der er vildt meget sexisme og ulighed og klasseulighed og racisme og det ene og det andet. Og altså, det møder alle mulige mennesker. Også bare sådan, nu er jeg 25 år og på Tinder, og jeg møder også bare så mange røvhuller, der lige pludselig er feminister, fordi der ligger fisse i det. Eller det
2: godt. det er da i plus, der begynder at være fisse i det, tænker jeg. Så går det bare med. Jo, men er det ikke, er
0: det ikke lidt et, et ærgerligt incitement, at man jo, ligesom at der er der gået mod i det, at Ida, det er blevet det nye sort,
2: der kalder sig for feminist? Altså, jeg, jeg, jeg har det lidt sådan, at, at der jo, altså, igen, det, det, man skal jo kigge mod magtens tænder på en eller anden måde, at det er der, feminismen mm. gerne skal vokse frem. Øh, jeg ved, at rigtig mange magthaver, og opinionsledere, hvad det nu hedder... Øh, har svært ved det, altså særligt mænd. Altså det der med, med at være privilegieblind, som jo også er noget, man har talt meget om over de senere år. Øh, det er der flere og flere, der ved, at jeg tror nok, at jeg er privilegieblind, men jeg ved ikke helt, hvad det handler om, og jeg kan ikke rigtig finde ud af det, men jeg vil rigtig gerne være feminist, fordi det er jo ret fedt, og jeg vil gerne, at kvinder har det bedre, og bla bla bla. Øh, men det er jo bare mega svært. Altså det er jo også svært for os andre, og vi, og vi er uenige på nogle forskellige facetter og sådan. Altså der er jo ikke en rigtig feminisme. Altså det er lidt det samme som når man pludselig når der mod, at nu var der forskellige slags af og nogen var kun for dem, der var brune, og så var der noget, der var for andet. og sådan noget. Altså, man bliver nødt til at være inkluderende. Det er jo også en del af feminismen. Øh, selvfølgelig netop, som jeg er enig med Cecilia Beck i forhold til Likvortrup, at, at det, det dutter ikke. Men, øh, men han har jo en anden agenda, kan man sige, tror jeg også. Øh, mm. Men Altså, vi bliver nødt til at inkludere folk, så længe de gerne vil gøre det, øh, vil prøve at blive
5: bedre. Øh, så må vi jo alle sammen prøve at blive bedre undervejs. Mm. Helt enig, feminisme er nødt til at være et bredt projekt, ellers mm. så lykkes det ikke. Så bliver det, mm. det er en lille elite, der sidder og råber op om nogle ting, som, som den bredden ikke forstår, og så kommer vi engvarende. Mm.
1: Men, men... lige netop, og jeg har også tidligere virkelig prøvet at gøre sådan meget ud af at snakke om, at sexisme egentlig også... Altså, Me Too efter Sofie Linde er blevet meget irriteret, fordi... Jeg kender der så mange brancher og så mange mennesker også fra mit bagland, som overhovedet ikke har det der mikrofon til at sige, jamen mm-hmm. det her, det har stået på siden vores øh, oldemødre var. Eller sådan, det er meget for en bestemt øh, type mennesker, og det er det, vi skal væk fra. Det skal, ja, skal omfavne bredt, og det skal give alle andre mennesker også styrken til at stå frem og sige. Det eksisterer også her.
0: Ja, altså det er faktisk det, jeg også gerne lige vil få dig til at sætte et par ord på hende. Der synes du, at i det begivenhedsrige år, vi har haft i 2021, at det måske har overskygget for nogle andre dagsordner, som også fortjener lidt tjejen?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, altså det er ikke fordi, jeg ville gå tilbage og sige, at det var spild, for det var det på ingen måde. Det var helt afgørende, og jeg kunne ikke se nogen mere, en helt. Eller jeg kunne ikke se nogle andre måder, de skulle blive gjort på. Men jeg savner også lidt, at det bliver mere nuanceret. At der også er nogle andre mennesker, der også får mikrofoner. Eller i hvert fald, at deres historie også bliver belyst. For eksempel folk, der sidder på udrejsescentre. Altså, jeg tror ikke, der er noget seksisme i deres liv. Har der ikke hele tiden været ulighed i deres liv? Jeg kunne også godt lide den form for feminisme, vi var begyndt at bevæge os ud i i 2020, hvor vi også kigger på sådan noget som klasseulighed og raceulighed og alt muligt andet. Men altså, jeg ved godt, at der kan ikke være plads til, at vi kan have alle dagsordner på samme tid. Jeg, kunne, jeg under jeg, seksisme debatten 20 21, alt, og jeg synes bare, det var så fantastisk. Men vi skal også være mere intersektionelle. Vi skal også kigge på dem, som aldrig har skrevet debatindlæg. Vi skal også lytte mm. til de kvinder, som, øh, ikke, som har ikke er ressourcestærke og medietræner. Som træner, sidder på ja. krisecentre og på ja, alle mulige andre steder ude i samfundet. I mediebranchen
4: og filmbranchen. Ja, jeg er meget enig. Øh, og jeg tror bare, at, at den her overordnede diskussion, hvor jeg og andre meget privilegerede hvide kvinder tager ordet, er nødvendig for, at det kan sprede sig til. At, altså, vi skal bare være opmærksomme på, at vi er inkluderende og, og ser dem, der er sværere end os selv men hele den her store overordnede feminisme diskussion, tror jeg kun øh, kan være godt øh, gøre noget godt for de her grupper også
1: mm. uh.
0: Jeg vil faktisk gerne lige nå til vejs ende i øh, din klumme, Lisbeth mm? går. fordi du siger først, at vi kvinder bliver øh, betragtet som ligeværdige med vores unikke bidrag, øh, vores unikke kvindelige bidrag, så kan vi Øh, på det eksistentielle, eksistentielle plan skriver du så kan vi først dertil hverken fryse når nogen tager løb til overgreb eller deltage aktivt i sladeren om hvem der fik et stykke med chefen i går for at passe ind i
2: samfundet eller på jobbet prøv lige at sætte et par ord på hvad mener du egentlig med det Altså, først og fremmest, så er det jo en afregning på starten, af debatten lige. Yeah. <laughs> Men øh, jeg mener, at øh, hvis vi som kvinder har vor, altså, rent faktisk kan udtrykke vores eget erfaringsgrundlag, vores, altså vores eget kvindeliv, øh, øh, og, og vores, vores feminine, feminine tilgang til verden, øh, så behøver vi ikke gå med på snakken, så behøver vi ikke gå med i mandeklubben. Og vi behøver heller ikke, og, øh, <coughs> og, altså, så, så, så behøver vi, kan vi også sige nej tak, når er der er nogen, der kommer og siger, skal du ikke med på toilettet, eller hvad det nu skulle være, ikke? Æh, fordi at vi er stærke nok i os selv, og vi har det kollektive selvværd, som er så bravende lavt i øjeblikket, i kvindekønnet i det hele taget. Det, vi ved, at vi har hinandens ryg, men lige nu er der ikke nogen, der har hinandens ryg, fordi vi alle sammen ikke har et højt selvværd øh, kollektivt igen. Øh, så derfor så, er der ikke, så, 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 så kan vi sige fra alle de der steder, hvor vi i, øh, nu ikke kan sige fra i virkeligheden. Men jeg troede, vi netop havde opnået den her store portion af
0: selvværd, fordi vi havde prøvet at efterlignende mændene så meget.
2: Ja, men det er, det er jo netop derfor, vi ikke når hele vejen. Vi har ikke nået hele den der store øh, portion af selvværd. Selvtillid, ja. selvværd, du ved. Øh, altså, der er, øh, det kan godt ske, at vi er nået et højt niveau med, med selvtillid, men selvværd er altså stadig et, et, godt, et godt stykke vej dernede. Og vi kan ikke komme videre, før vi hopper over på næste spor. Mm.
0: Isabella, noget som I gør på Femina, det er vel at banke en masse selvværd ind i jeres kvindelige læser. Køber du den der med, at hvis vi først får vores kvindelighed på plads, så kan vi for en gang skyld øh, sige ordentligt fra og måske for en gang skyld øh, lønforhandle på bedst mulig vis?
3: Nej, det, det gør jeg ikke. I hvert fald ikke den måde, som, du, som det bliver fremstillet på. der. Ja, øh, jeg synes, det der har været... Helt afgørende, både i forhold til MeToo-debatten, men også i forhold til en af de, synes jeg, store sejre for ligestillingen, vi har haft i en senere tid, som var den nye samtykkelov, som faktisk lader til at virke efter hensigten. Det er, at vi skal væk fra det der med, at det er vores opgave og pligt i enhver sammenhæng at sige nej. Jeg synes, det er godt, at vi får fokus på, at hvem er det egentlig, der bærer ansvaret her? Jamen, det er de øh, mænd, der jeg ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og som er grænseoverskridende, øh, det, det er dem, der skal holde op. Det er dem, der skal lade være, det er hele det system, der er bygget op omkring de superbetende øh, strukturer, som der skal gøres noget jeg ved, det ikke. Jeg tror, det var dig, der sagde det, Rikke, det her med, at det er ikke kvinderne, der skal fixes, eller blive bedre, eller lære at sige fra. Øh, det, det synes jeg, vi er på vej væk fra, og det synes jeg grundlæggende er rigtig godt.
2: Det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Nå, så du vil... Nå, vil nem, du det, er,
3: gerne... det er jeg fuldstændig enig
2: i. Nej, men det er jo ikke kun kvinder der, 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 der ejer den her. Det er jo, som, som Cecilia også sagde tidligere, det er jo, der er jo strukturel ulighed på alle mulige mm. måder. Øh, så det er jo ikke kun... Men, men det er jo en del af en større pakke, og den strukturelle ulighed med lov, og så, lovgivning osv. er vigtig. Øh, men dermed følger også, at vi selv får et selvværd, som, øh, som kommer op af, som hjælper os til os i, i dagligdagssituationer at mm. være og selv i stedet for at prøve at være mænd. Okay.
4: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945. 45. 99 45.
0: Ja. Vi diskuterer feminismen, og for sådan en pige som mig har jo mange års studier bag mig på Roskilde Universitet, hvor man dyrker meget feministiske skrifter, altså akademier. Og der blomster tanken allerede som ung studerende, den her tanke om, at, eller mission om at omvende hele patriarkatet til matriarkatet. <laughs> er det lidt for raviat den indstilling, eller er der noget om snakken? Eller kan vi måske bare indsluse de to, så de kan ligesom slå pjalterne sammen, og vi får et utopi af, af verdensherredømme?
1: Må jeg sige noget? Ja, Henda. Altså for at være helt ærlig, så tror jeg aldrig, det er nogensinde kommer til at lykkes, fordi at de patriarkalske strukturer ligger lidt i vores skener. Det er altså indgroet. Altså jeg tror aldrig, der vil komme sådan et overherredømme, hvor kvinder har mere magt end mænd sådan helt strukturelt, det tror jeg ikke på. Lige nu har jeg det bare sådan, så længe vi bliver, vi har lige hver og ligestilling, så er jeg glad, og det er egentlig også det, vi bestræber os på, fordi jeg tror altid, hvis der er en bestemt, type, en en bestemt måde at være på, der bliver sådan idealet eller norm, så vil der
5: altid være ulighed. Men der, der vil jeg nu alligevel sige, altså, jeg synes, at patriarkatet faktisk igennem tusinder af år har vist, at det har slået fejl. Fordi patriarkatet er ikke rundt nok. Jamen, det er det bare ikke. Og jeg, jeg tror ikke, det er et matriarkat, der skal puttes i stedet, men der skal puttes noget andet i stedet, hvor der ikke sidder øh, nogen for inde, øh, som står for nogle stærkte maskuline øh, værdier øh, og undertrykker andre øh, og, og, og sidder og, og udsteder øh, der er, hvad andre mennesker skal gøre, og hvad der er OK, og hvilke værdier, der hersker. Jeg, jeg synes, det har vist, at det har slået fejl. Så jeg, vi må finde noget andet at putte i stedet, men altså, om vi skal lave det samme bare med kvinder ved bordet det tror jeg ikke er løsningen. Bare som en forsøgsordning, det kunne da være meget.
4: <laughs> okay, kan vi evaluere om tre år og se, hvad der skete?
5: En overgangsfase på et par tusind år. <laughs> Hvad siger du, Rikke?
4: Altså, selvfølgelig skal vi ikke bare vende foretegnet om, men jeg synes, det er en virkelig sjov tanke nogle gange at lave det der tankeeksperiment, ikke? Nu er jeg vokset op med kyssepiger øh, hvert år til Tour de France. Tænk, hvis det var kvinderne, der stod på skamlen og blev kysset af unge mænd, ja. eller udtrykket side ni piger. Tænk, hvis vi havde, var vokset op med side ni drenge. Mm. Altså, før nævnte Kvartrup nu, han har jo så øh, hævet fanen og sagt, at nu skal der også være plads til mænd. Men han kalder det faktisk ikke siden i drenge, mm. hvis I lægger mærke ja. til det. Han kalder det mænd. Ja. Så han myndiggør ikke øh, mænd på samme det, måde som... Nej, man... og det er det, vi er vokset op med. Altså, jeg er mm. 52 år, ikke? Mm. Sådan har det været hele mit liv. Mm. Og, og jeg synes bare, det er et enormt sjovt tankeeksperiment. Men, men det, vi skal frem til, er selvfølgelig, at vi skal give hinanden lige muligheder og se med hinanden. Se hinanden som ligeværdige. Mm. Jeg vil
0: gerne lige kaste en bold i luften, også fordi inde i den her øh, gruppe, som jeg administrerer, der var der en, der skrev her for nylig, at hvis man kunne få bugt med prostitution, at det er det, der ligesom har været råden til, at kvinder er blevet objektiviseret i en overrække, så kan vi for alvor ligesom få en vis af øh, affære mellem mænd og kvinder.
4: Og bliver der stille. Ja. <laughs> ja, jeg vil godt prøve at sige noget om det. Ja. For det har jeg også med i min bog, fordi jeg har diskuteret det med min datter, som jo er feminist og jeg er vel selv, øh, for min alder, kvæg min alder hedder det, Hvad er du tredjebølgefeminist, tredje bølge? Okay. ikke? Øh, altså jeg vil sige, grundlæggende har jeg haft og har til dels stadig, jeg har virkelig svært ved at ryste af mig, et... Øh, en, en instinktiv modstand imod prostitution. Fordi jeg synes, øh, kvinder der derigennem bliver kropsliggjort og objektgjort og set ned på. Og sådan, og det er min erfaring. Mm. Men Anna, min, min datter, har det jo lidt anderledes. Altså, hun siger, at det er netop mit blik på de her kvinder, mm. der gør dem. Og det prøver jeg så. Altså jeg kan godt se, hvad det er, hun siger. Mm. Øh, jeg synes bare, at i realiteternes verden... Er det meget ofte sådan at øh, at mændene ser på kvinder som en ting de bare kan købe. Og hun siger jamen øh, seksydelsen er jo ikke en krop. Altså, når hun har, det er en ydelse på på linje med øh, med med, de, med det arbejde som Amazon arbejder mm. øh, lægger på amazon laget. Men kan du osv.
0: godt se, at det, altså grunden til, at jeg synes, det var interessant at bringe spil her, det er jo fordi, at det måske er beslægtet med hele det her begreb med at være fuckable, at det øh, i højere grad har en større værdi som kvinde at se godt ud, selvom du er en fantastisk øh, chef, selvom du er en fantastisk pædagog, eller sådan, øh, du, der er ligesom nogle andre parametre, du også skal brillere på,
2: øh, og det er ikke nok at bare øh, være god til dit arbejde, du skal også se helst Men men jeg jeg tror bare, at der er noget, der går forud for prostitutionen. Det er jo hele reproduktionen og vores syn på på, 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 på reproduktionen, der der, der er problemet i virkeligheden. Altså, altså, i gamle dage, der kunne man ikke lave børn, uden at der var en mand og kvinde til stede. Det kan man så nu. Og og jeg tror, altså, det med med, med sex, det det er jo noget med reproduktion. Og jeg tror faktisk ikke, at det er prostitutionen, som nødvendigvis er problemet. Fordi jeg tror jeg er meget enig med din datter. Øh, mm. Men jeg tror, at lige i øjeblikket, hvor, altså det er en af faktisk til, at vi har nået et, et styrkeniveau, det er, at reproduktions... Øh Øh, opgaven, den ser anderledes ud nu, fordi vi rent faktisk godt, altså vi kvinder kan godt få børn selv, uden at der skal en mand involveres. Og det stiller jo mænd enormt tvægt lige pludselig. Så har vi pludselig fået en kæmpe, kæmpe styrke, som vi aldrig har haft tidligere. Mm. Øh, og, og, og hele det kommer til at være en game changer i forhold til den måde, vi ser, altså netop fuckability og sådan noget, fordi vi behøver ikke være fuckable. Vi kan bare, vi kan bare lave børn selv, hvis der. er. Mm. Øh, så så jeg, tror ikke, jeg tror ikke så meget på, at det er der er udfordringen. Jeg tror, det har været den her, altså det, den teknologiske, teknologiske udvikling af hvor. At, at vi kvinder ikke behøver mændene længere, så er det og der er det så, at mændene begynder at blive de svage, for de kan ikke få børn, uden at der er en kvinde til sted endnu. Så de kommer <laughs> til at devoløre sig selv. Yeah, ja, jamen, 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 der, der kommer til at være et, et hul der, tror jeg, som, ja. uh, som på, igen på eksistentielt, det eksistentielle, tjent, eks, det eksistentielle plan, ja. uh, gør, gør mændene svære.
3: Jamen så altså, jeg må også erklære mig enig ja. med, med, med Anne øhm, i, i, i den sammenhæng. Og jeg tror, at til, at jeg synes, det er en sindssygt vigtig debat, og jeg tror at faktisk, det er, det er meget tankevækkende, når du, når, mm. når du siger det på den måde. Fordi at jeg har også haft den her diskussion med, med, med min mor øh, mange mm. gange. Øh, og jeg tror, det er en af de ting, der, der måske øh, splitter øh, inden for de forskellige bølger øh, mm. af feminisme. Men jeg må bare sige, at jeg synes, at... Øh, altså, den måde, vi, vi øh, ser på og, og taler om sexarbejde i vores øh, kultur, øh, er et godt eksempel på det, som Hinder også var inde på i forhold til, at vi simpelthen er nødt til at gøre den her bevægelse rummelig. Mm. Vi er nødt til, at øh, altså, der er, vi, vi redder ingen ved øh, den måde, vi, øh, vi, vi, vi tror, at vi skal... Øh, redde, øh, nogle kvinder ved at forbyde deres job og f- fjerne deres forsørgelsesgrundlag. Mm. Det, øh, det synes jeg er en helt forkert og, og, og øhm, også øh, øhm, øhm, disrespektfuld måde at gå det her til, på undertrykkende måde at, og, og, og gå til de her kvinder på. Mm. Vi skal invitere dem øh, indenfor. De er lige så meget ret til at være en del af den her bevægelse. Som også deres, øh, som udgangspunkt har deres... Jeg underkender ikke, at der er masser af problemer forbundet med sexarbejde. Men, øh, men deres sexarbejde er også et arbejde, og det er vi simpelthen nødt til, øh, synes jeg, at slå to streger under i den her debat. Mm. Yeah. det tror jeg også, at noget jeg frem
5: til. er i, i. Ja. Og, og det er klart, men, men det vi er bare er nødt til at kigge på, det er, hvordan sexarbejdet fungerer mm. i dag. Og der er jeg simpelthen nødt til at tage nogle 70'er år i min mund, fordi der foregår altså, det foregår altså på yderkanten af et økonomisk og socialt proletariat, yeah. hvor mm. det ikke er, at en kvinde, som er sexarbejder, har en lækker butik, hvor hun har nogle varer, nogle mænd kan komme ind og vælge imellem. Det er, at der kommer en mand bliver og smider 500 kroner, og så skal hun servicere ham præcis på hans præmisser. Mm. Og og det synes jeg stadigvæk er et gigantisk øh, problem og et undertrykkende problem. Så det betyder, at hvis vi skal, øh, og det er ikke fordi, at jeg er på nogen som helst måde ringer seks arbejderne, men hvis vi ligesom vi skal sige, at det er et fuldstændigt øh, øh, ok stykke arbejde på lige fod med alle andre jobs, så skal der det skal bringes nogle ordentlige forhold ind i den branche,
4: som ja. ikke eksisterer i dag. Mm-hmm. De skal have en valgmulighed, de skal tage det på frie... Ja. Altså de skal have mulighed for at tage et andet valg.
3: Mm. Enig, ja. men det er strukturerne igen. Altså ja. det er systemet, ja. vi er nødt til ja. at kigge på.
4: Sikkert ja. ja. nogle hæftige øh, debattører, jeg har med
0: i mit studie. Øh, tak fordi at I er så ivrige efter at fremlægge jeres pointer. Men jeg vil faktisk gerne blive mere konkret i forhold til, hvis I havde en tryllestav af en art, eller hvis I ligesom skulle få lov til at være statsminister for en dag. Hvilken feministisk dagsorden
1: ligger så øverst?
0: Åh, oh, der er blevet stillet. <laughs>
1: øhm, klimafeminisme. Øhm, Hvad har klima med feminisme at gøre, Hinda? Klima har det... Ja, klima vedkommere for det første. Alle, men jeg synes også, man skal lægge... Med, eller sådan, i forhold til, når vi snakker om intersektionelle feminisme, så synes jeg altid, at der er altid nogle mennesker, der bliver overset. Jeg tror... Den måde, som feminisme og klima handler sammen på, det er den her ulighed. Det der med, at det altid er dem, som allermest er udsatte, det er dem, der bliver endnu mere udsat på bekostning af de rige mennesker. Eller omvendt, på. de rige mennesker nyder deres goder på bekostning af de fattige mennesker. Og derfor vil de, eller dem, der er udsatte, altid være mere eksponeret for øh, naturkatastrofer, det ene og det andet. Så mere det kunne jeg godt for, tænke mig, at de talte ka- mere ka- Ja, om. altså klasse samfund. Ja, øhm, og det er jo også feminisme. Øhm, jeg tror også, jeg jeg vil sætte vildt meget fokus på det her med kvindefag og mandefag. Og så synes jeg egentlig også, at øhm, vi skal fortsætte med at snakke om feminismen, som vi gjorde i 2020. 2021? Øhm, <laughs> nej, i 2020 med Black Lives Matter. Øhm, okay. vælten. Ja. Det ville jeg prøve at i hvert fald sætte fokus på, hvis jeg var statsminister for en dag. Fedt. Hvad med dig, Lisbeth?
2: Jeg tror, at jeg vil sætte fokus på det der feminine erfaringsliv, som jeg talte om tidligere, erfaringsunivers, og Øh, skabe et, øh, og nu bliver det måske kontroversielt, men en eller anden form for familieministerium, hele det der univers, som i dag, altså omsorg, alle de her ting her, der overhovedet ikke har, øh, som, som ikke har nogen værdi i dag, mm. øh, og som bliver forbigået. Vi har et beskæftigelsesministerium, vi har noget. Vi har alt, hvad der er uden for hjemmet, det har vi masser af, af ministerier og fokus på, og beregninger og så videre. men vi har ikke nogen, der overhovedet kigger sådan noget særligt på, hvad der foregår i, i familielivet, i, i det private liv, og det, er jo, det kan godt blive kontroversielt, fordi, uh, vi skal ikke ved det private, men, øh, men ved at vi ikke anerkender det med et ministerie, betyder jo, at det ikke har lige så meget ret i samfundet som alt det andet. Øh, så jeg tror faktisk, jeg vil sige, at vi skal have en eller anden form for, det bør ikke være et familieministerium, men, men, men et ministerium, som egentlig anerkender alle de der ting, der, som vi faktisk ikke kigger særlig meget på i dag. Altså civilsamfundet. Ja, men den det er øh, også trivsel, relationer, øh, omsorg, alle de der ja, de feminine ja. værdier, som, 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 som vi ikke nærmest kigger på i dag. Hvad med dig, Cecilia
5: Bæk? Altså, jeg øh, så skal jeg tage, øh, holde for øje, hvad, hvor meget indflydelse en dansk statsminister har. Så tror jeg, at jeg vil sættes for noget, som jeg faktisk har haft det rigtig problematisk med i mange år, men som jeg er blevet enig med mig selv om, at, at vi er nødt til at forsøge os med. Nemlig kvoter for kvinder, både i bestyrelsen og på ledelsesgangene.
4: Mm. Det synes jeg også er mega vigtigt. For minoriteter, vil jeg sige. Ja. Spændende. Ja. Rikke vimose. Jamen, det kan jeg også kun tilslutte mig. Jeg synes jo, vi skal gribe fat i alle de redskaber, vi har, og se på alle områder. Men jeg tænker nu noget noget konkret. Så tænker jeg, at det her, det kræver en kulturændring. Så lad os også se på kulturlivet. Altså i dag er det jo sådan, at kvinde, øh, kvinder er undertrykt i film. Vi ser øh, instrueret af mænd. Øh, alle de, af de 100 blockbusters sidste år, var der kun 16 af kvinder. På museerne køber de kun et ud af fem værker og er skabt af kvinder. I litteraturkanonen har vi kun én kvinde for gymnasierne. Altså det skal der bare laves op på. Preach? Ja. Yeah. Øh, I
3: jeg kan kun erklære mig enig i, at alt det der bliver sagt, ja. og det vidner jo virkelig om, at der er et gigantisk arbejde. Ikke? Mm. Øhm, noget af det, der popper op i hovedet på mig, det er selvfølgelig de ting, vi har dækket rigtig meget øh, og indgående i lang tid på femene, som for eksempel øh, partnervold, øh, øh, partnerdrab, øh, hvor vi kan se, der stadig mangler så meget. Altså, det er ikke fordi, der ikke sker noget lovgivningsmæssigt, men, 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 men vi flytter ikke særlig meget. Øh, der, vi rykker ikke særlig meget. Der er nogle ting. Der virkelig også netop nogle, et, et, et kulturelt benarbejde der, som skal, som skal i gang noget andet af de fødenes vilkår, som jo heldigvis er kommet mere ja. på dagsordenen, men det, der sker, der er. Det er simpelthen ikke i orden. Der skal fandme ske noget øh, nu. Det er ikke værdigt øh, i et øh, velfærdssystem, som det danske Det er selvfølgelig afgrænset dansk. Øh, og så synes jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at opgøre med det, det er mit indtryk stadig, at der hersker en eller anden for, falsk forestilling i Danmark om, at det, det er stadig i orden at sige, at vi har ligestilling i Danmark. Prøv at høre, det skal vi simpelthen øh, anholde, hver gang der er nogen, der siger hmm. det. Er det er check Ja, det, ja, præcis. Altså, vi, er nødt til at, vi er nødt til at stoppe. Altså, det, der er mange debatter, der stadig starter med en præmis om, øhm, har vi ligestilling, eller har vi ikke ligestilling? Det er ikke det sted, debatten skal starte. Vi har ikke ligestilling i Danmark. Så lad os sætte det op som præmissen, og så snakke om løsningen.
0: Jeg håber, Peter Hummel han skriver ned, om han selv til tilfældet. Det vi håbe. I skal i hvert fald tusind tak, fordi I gad at medvirke Isabella Henkær, chefredaktør på Femina. Femina hedder det Lisbeth ud. Od? Og ja. ja. der næste. <laughs> Stifter og direktør af Potential Company og klummeskribent her i Berlinske mm-hmm. lige nedenunder. Og Rikke Wimmer, journalist og forfatter. Og også tak til jer, der er med på telefonen. henter ULAT, debatør og studerende, samt Cecilie Bæk ved hvert. Og så vil jeg gerne lige takke holdet bag den her udsendelse. Det er Simon B. Pouls og Sarbik, som har været til og redaktør Julie Graf, som kommer til at overtage mikrofonen på den anden side af nyhederne. Så bliver endelig hængende, for hun kommer til at skrue helt op for den royale snak, når de skal snakke om dronningens Margretes 50-års regeringsjubilæum. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi I lyttede med.